0: Goedendag. en goed dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Michael Alkemalen, de eigenaar van Hashtag Rosmalen en ik ben fysiotherapeut van beroep. Ik onderzoek de vraag die onder andere ontstaat vanuit de praktijk. En dit keer ga ik in gesprek met Dirk van Oostveen. Hij is orthopedisch chirurg in het Jeroen Bosch ziekenhuis en helpt onder andere mensen die in aanmerking komen voor een totale knieprothese. Over dit onderwerp ga ik met hem in gesprek. Luisteren jullie mee? Goedendag uh, Dirk. Dag Michael, hi. Hi, Ja, bedankt dat ik jou vandaag uh, mag interviewen. Ja leuk. Uh, Ja, ja, we beginnen altijd eventjes met een korte voorstelronde, dus uh, kun je eens aangeven wie je bent en wat je tot nu toe hebt gedaan qua loopbaan.
1: Uh, Ja, ik uh, ik ben Dirk van Oostveen. ik ben orthopedischeur in het Jeroen-Boschierhuis. Uh, sinds uh, acht jaar intussen. Uh, daarvoor heb ik uh, allerlei andere dingen gedaan. Ik heb uh, uiteraard mijn opleiding gedaan. Ik heb daarna een specialisatie in Schotland gedaan. Okay. Op het gebied van uh, schouderproblemen. Uh, en in een heel ver verleden uh, heb ik nog milieukunde gestudeerd. Okay. Dus een beetje een gevarieerde carrière. Maar uiteindelijk uh, in de orthopedie terecht kwam. Ja. En, uh, uh, nou ja, Nog steeds uh, bevalt dat zich goed.
0: Goed om te horen. Goed om te horen. Uh, ja, vandaag ga ik het interview met jou aan over het onderwerp uh, totale knieprotheses. Um, kun je daar eens wat meer over vertellen, Dirk, op de eerste plaats? Want wat is een totale knieprothese precies?
1: Ja, een, een knieprothese uh, plaats je als iemand last heeft van artrose en zoveel pijn heeft dat het eigenlijk niet meer gaat, hè, qua pijnstillers of qua uh, lopen. En uh, wat we dan doen is dan vervangen we de bekleding eigenlijk van het gewicht, van het kniegewicht, uh, door uh, metalen delen en een uh, kunststof meniscus. Eigenlijk een, een kunststof tussenstuk. Okay. Zodat die metalen delen niet op elkaar schaneren.
0: Okay. Oké, zijn er nog varianten in?
1: Uh, Ja, je hebt uh, net als van auto's heb je ook van knieprotheses allerlei uh, fabrikanten. Maar eigenlijk ontloopt elkaar dat niet zo heel veel in kwaliteit. Het is allemaal goed in het algemeen wat hier in Nederland geplaatst wordt. -hmm. Wat je wel als variant nog hebt, is uh, je hebt een hele knie, een totale knieprothese. En je hebt een halve knie. En een halve knie kun je in een selecte groep van mensen plaatsen. En dan hou je dus de ene helft van jezelf en de andere helft is uh, van de fabriek. maar dat ja als je dat kunt hebben uh, werkt dat zeer goed.
0: Wanneer wanneer kies je daarvoor Erik? Wanneer kies je ervoor om een een halve prothese te plaatsen?
1: Ja een halve knieprothese wordt in het algemeen alleen gegeven in bepaalde voorwaarden dus als je enkelzijdige sluitage hebt dus of aan de binnenkant of juist alleen aan de buitenkant -hmm. en maar dat de andere kant goed is en uh, een, een van de andere voorwaarden is dat je een kruisband moet hebben die nog intact is dus de voorste kruisband moet nog in de knie functioneren moet intact zijn
0: oké oké je hebt verteld over artrose hè, dirk wat moet men verstaan onder artrose wat is het nou
1: precies ja er er wordt wel er is wat verwarring maar artrose en slijtage eigenlijk precies hetzelfde Uh, en artrose is dus slijtage van het gewicht en -hmm. het gewicht heeft kraakbeen nodig. Dat is uh, zeg maar de dempingslaag in het gewicht. Ja. En heeft uh, vocht nodig om uh, het glijvermogen uh, uh, in stand te houden. En als dat kraakbeen slijt, he, dus verdwijnt, dan krijg je artrose. En dat, uh, dat is een soort glijdende schaal. Dus mensen hebben niet plotseling artrose. Dat is in het verloop van jaren treedt dat op. Ja. En op een gegeven moment is het dusdanig ernstig he, dat ze dagelijks last hebben. Er s'nachts wakker van worden. Dat ze de supermarkt niet meer halen. Uh, en dan komen ze de bij ons.
0: Ja, oké, okay. helder. Een um, beetje uitgelegd over die, uh, over die totale gripprothese natuurlijk. Hè? Um, daar moet je uiteraard voor geopereerd worden. Um, wat is nou het beste advies van jouw kant uit om je daarop voor te bereiden?
1: Um, het belangrijkste is eigenlijk dat mensen moeten zorgen dat ze echt fit zijn. Uh, Vaak zie je dat mensen die artrose krijgen langzaam maar zeker steeds meer gaan inleveren, steeds minder actief worden en tegen de tijd dat ze geopereerd worden, heel veel conditieverlies uh, hebben geleden. En dat moet je eigenlijk proberen toch een beetje te kantelen. En uh, dat kan heel simpel door een handtrainer te kopen en thuis op de handtrainer gaan zitten, dat je in elk geval je spiervolume weer een beetje opbouwt, dat je wat uitdrukkshormonen creëert, want dan is het resultaat van zijn knieprothese ook gunstiger. Okay. Hey, hoe fitter je een operatie ingaat, hoe nou ja, makkelijker de revalidatie ja. is.
0: Oké, okay, dat blijkt natuurlijk ook uit onderzoek. Ja. Uh, heb je nou een tijdsindicatie, Dirk, waarvan je zegt van oké, okay, um, je moet zeker zes weken voor de operatie daarmee starten of misschien wel een aantal maanden daarvoor?
1: Ja, d- d- het is een beetje als een marathon lopen. Dus daar kun je ook niet in twee weken uh, voor voorbereiden. Hey. Uh, ja, je praat eerder over, over maanden dan over weken. Uh, En in het algemeen uh, is de wachttijd ook wel een aantal weken. Dus die die tijd moet je zeker gaan gebruiken. En uh, soms is het verstandig, zeker als je echt conditieverlies uh, hebt, om om het gewoon een klein beetje uit te stellen. Uh, Dus die operatie uh, pas na een paar maanden uh, in te plannen om die conditie uh, weer wat op peil te brengen.
0: Ja, Ja. oké. Nou, een stukje voorbereiding op de operatie. Uh, Heb ik een vraag over tijdens de operatie. Wat kunnen mensen dan verwachten?
1: Ja, Mensen die uh, hebben vaak heel veel vragen over uh, de manier waarop ze verdoofd worden. Uh, Eigenlijk, uh, globaal kan dat op twee manieren. Je kunt een narcose krijgen of je kunt een ruggenprik krijgen. Uh, De meeste mensen uh, die komen bij mij voor dat soort vragen en eigenlijk uh, kan een anesthesist die vraag het beste beantwoorden. Want dat is degene die de verdoving uiteindelijk toedient. En de ruggenprik kan ook in combinatie met een eh, een, een, een soort van lichte roes, eh, lichte narcose erbij. Zodat mensen eh, eigenlijk niks horen, niks meemaken van de operatie. Maar toch de ruggenprik hebben gehad en geen narcose dus ook niet beademd wordt bijvoorbeeld. Eh, Want dat is vaak eh, veel gunstiger voor het herstel.
0: Oké, dus een ruggenprik je dan vergelijkt met een soort van... uh... Um, hoe zeg ik dat goed? Een plaatselijke verdoving.
1: Ja, het is een, een, ja, we noemen het een regionale verdoving. Dus eigenlijk zijn ze vanaf het middel naar onder toe zijn ze verdoofd. Okay. En soms zit die verdoving zelfs nog wat lager. Het ja. belangrijkste voor ons is natuurlijk dat ze niks voelen van de operatie. Hè, ja. Dat ze uh, rustig stil blijven liggen en geen pijn hebben tijdens de operatie. Mm-hmm. Uh, daar is uh, Iemand die daar gespecialiseerd voor is, zit daar constant bij, bij de operatie om dat te bewaken. Okay. Uh, dus dat wordt direct opgemerkt als, als iemand pijn krijgt. Uh, dat gebeurt ook eigenlijk niet. Um, en dan is dus voor de rest de belangrijkste keuze ruggenprik of narcose. Ja. Uh, en voor de rest is het, uh, ja, als dat eenmaal gebeurd is, dan uh, is het voor ons uh, kunnen we aan de slag. Oké. Okay.
0: Ja. Ja, helder. Uh, jij geeft aan uh, Dirk, de ruggeprik, dat zou jouw voorstel eerder zijn hè, naar de mensen toe.
1: De meeste uh, mensen, uh, als je er geschikt voor bent, dus als je rug er geschikt voor is en als je dat ziet zitten, is dat eigenlijk de meest gunstige uh, manier uh, ter voorbereiding van een operatie. En dat heeft ook te maken met het feit dat je eh, daarna het eerste uur nog niet zo heel veel voelt. eh, En dat je wat minder risico's hebt van de narcose. Nou zijn die risico's minimaal. -hmm. eh, Maar zeker voor oudere mensen. Die kunnen er eh, een een tijdje toch van eh, wat van in de war zijn bijvoorbeeld van een narcose. En ja, dan is zo'n ruggenprik. Dan blijf je je bij. eh, eh, Dus dat heeft een wat gunstige uitwerking kort na de operatie.
0: Ja, helder. Oké, okay. hoe ziet het herstel treft, uh, na zo'n operatie uh, eruit, uh, Dirk? Wat kunnen mensen daarvan verwachten?
1: Ja, dat, uh, dat is natuurlijk individueel verschillend. Dus afhankelijk van hoe je erin komt en hoe gezond je bent, uh, kun je of al heel snel uit het ziekenhuis. Of uh, soms is dat, uh, heeft dat één of twee dagen nodig. In de regel, de meeste mensen gaan de volgende dag naar huis, ja. um, worden in het ziekenhuis begeleid door een fysiotherapeut, dus door een collega van jou die uh, en helpt om met krukken te gaan lopen. Ja. Het liefst hebben we natuurlijk dat mensen van tevoren al een beetje um, geoefend hebben met krukken, zodat dat ja, niet meer nieuw aanvoelt. Ja. Um, en dan is het gewoon een kwestie van hè, zorgen dat de pijn onder controle is, dat de wond nog even gecontroleerd is, um, hè, dat hij niet lekt. En eh, dus de de oefeningen bij de visietapuid kunnen verrichten. En dan kunnen ze in principe naar huis met krukken. En dan eh, kunnen ze lopen met het het been belasten, eh, maar dan wel met krukken ter ondersteuning. Helder,
0: helder. Ik kan me voorstellen dat er na de operatie nog een evaluatiemoment ergens is, waarbij jij de cliënt nog even spreekt. Wat zijn dan de hoofdvragen die bij jou aankomen?
1: Uh, in de regel spreken we mensen na, na een week of acht, zeg maar, na de operatie. En dan is de eerste, zeg maar de slechtste periode is ondertussen uh, voorbij. Uh, wat dan vaak nog vragen zijn, is: uh, de meeste mensen na een knieprothese hebben toch nog wel enige mate van pijn of de knie. He, hij voelt nooit aan als... Als, zeg maar, als nieuw. Het is weliswaar een nieuwe knie. Maar het is niet je oude knie van van, uh, 30 jaar geleden. Dus het kan zijn dat hij wat klikt. Het kan zijn dat hij hier en daar toch nog pijn doet. Mensen hebben in de de regel zeker de eerste maanden onvermogen om te kunnen knielen. Nou, dat zijn zo vragen die die langskomen. En zwelling. In het algemeen uh, blijft het been, maar zeker ook de knie, blijft nog lang wat dikker. En dat verdwijnt wel. uh, Maar dat heeft maanden, soms wel een jaar nodig.
0: Echt wel een jaar nodig
1: zelfs? Ja, soms
0: wel. Oké, helder. Als we nog een jaar verder zijn, Dirk. wat kunnen mensen dan verwachten? Wat, wat, uh, herstelt het grootste percentage van de mensen volledig? Of zie je daar toch een tendens in ontstaan dat er toch nog wel mensen zijn die terugvallen?
1: Nou, het is maar een hele kleine groep die echt terugvalt. Oh. Uh, dus eigenlijk 80 tot 90 procent van de mensen is heel tevreden met een, met een knieprothese. Ja. Maar er is wel 10 tot 20 procent die nog enige mate van last blijft houden. En er zijn natuurlijk altijd hé, een heel klein percentage wat echt, nou ja, minstens net zoveel last heeft als voor de operatie. Eh, maar dat komt gelukkig heel weinig voor. En de meeste mensen zijn nagenoeg of helemaal van de pijn af. En met name s'nachts hè, worden er niet meer van wakker, kunnen weer verder lopen ja. eh, en kunnen eigenlijk de normale dingen weer doen. Ja. En natuurlijk kun je niet de knie extreem ver doorbuigen. Niet zoals, nou ja, 30 jaar geleden. Mm-hmm. Eh, knielen is soms een probleem, eh, maar, maar je kunt er zelfs eh, mee sporten.
0: Ja precies, want ja, je gaf natuurlijk aan wat er dan misschien nog wat beperkt is zeg maar, naast de ja. operatie, maar wat kan je er wel mee?
1: Nou, Je, je kunt er dus eigenlijk heel veel mee. Ja. Je, kunt er, je kunt er normaal mee, uh, mee fietsen, je moet er goede einden ook mee kunnen wandelen. Uh, hardlopen zou ik niet adviseren omdat dat echt een impactsport is uh, en daarmee niet zo goed voor de knieprothese uh, maar het kan wel zeker korte stukjes tennis of iets dat, dat dat moet prima kunnen ja. um, skiën is natuurlijk alweer wat gevaarlijker het kan maar ja als je je been breekt bij die knieprothese dan heb je een groot probleem uh, dus ja heel veel dingen kunnen maar je neemt natuurlijk wel een risico, een risico. Ja. Ja,
0: hoe lang gaat zo'n prothese mee
1: denk ik um, wat ze nu zeggen is dat hij 15 jaar meegaat, maar eigenlijk uh, is dat niet helemaal eerlijk, want uh, hij gaat in de regel veel langer mee. Uh, laten we zeggen dat 95, 90 tot 95 procent van de mensen heeft een knieprothese na 10 tot 15 jaar nog steeds. Okay. Um, en voor iemand van 70 ja, kun je er bijna, we geven geen garantie, maar uh, je zou bijna uh, kunnen garanderen van nou die gaat de rest van het leven mee. Mm-hmm. Ja, okay. Dus ze gaan heel lang mee. Desondanks, dat is meteen wel de belangrijkste uh, uh, kanttekening. Iemand die heel jong is, iemand van 50 die forse sluitaars in zijn knie heeft. Daar zijn we wel terughoudend. Ja, als je dan 90 wordt, dan zou zo'n knieprothese 40 jaar mee moeten gaan. En ja, dat weten we niet. En de kans voor een jongere persoon dat die knieprothese nog een keer gereviseerd moet worden, is veel groter. Ook omdat die persoon veel meer kilometers maakt en veel meer risico's neemt. Dus we zijn wel terughoudend bij... Echt jonge mensen. En echt jong is zeg maar uh, onder de, nou, 60, 50.
0: Oké, okay, ja. oké. Okay. Dus dan, maar dan moet er moet ook wel sprake zijn van hevige artrose.
1: Ja, ja. ja. Uh, als je een klein beetje artrose hebt, maar heel veel pijn, dan helpt zo'n krippeldeze vaak juist niet goed.
0: Oké, okay, Emma, kun je uitleggen waarom dat is?
1: Uh, omdat uh, de pijn dan mogelijk niet alleen van artrose komt. Okay. Uh, dus we weten als je met name als echt het bot op het bot staat, mm-hmm. uh, dat dan uh, en er duidelijke pijn is die past bij nou, de artrose, mm-hmm. dan is eigenlijk uh, het effect van de knieprothese maximaal oké, okay. ja.
0: handig. Um, ik heb nog één vraag uh, vanuit een cliënt ook uh, van mij, en die gaf aan van uh, goh ja, ik heb nu mijn knieprothese twee jaar lang, uh, en het voelt nog steeds niet eigen
1: nee.
0: um, uh, kom jij die vraag vaker tegen en uh, wat nou, daarop?
1: Ja, ik weet dat het zo is. Hè. Dus uh, uh, het, het meest ideale resultaat wat we hebben is de, de forgotten joint. Uh, dus uh, het vergeten gewicht. Dat mensen, uh, als je ze vraagt hoe het met ze gaat. Dat ze even moeten kijken van ja, welke knie was het ook alweer. Ja. Oh ja, de rechter. Ja. Uh, het, dan heb je het, het beste resultaat bereikt. Ja, ja, ja. Dat, dat gebeurt zeker. Uh, maar dat is... Um, vaker zie je dat mensen toch wel in enige mate er, er nog wat van voelen en merken dat het anders is. Dat ja. het wat stijver is, dat het nou, geluid maakt of wat, wat kraakt. Mm-hmm. Um, dus nee, het voelt nooit helemaal, of niet vaak helemaal natuurlijk aan. Ja. En dat is, ja, dat is ook omdat het echt een stuk metaal is wat je in het lichaam stopt. En wat fantastisch is natuurlijk dat het zo'n goed effect heeft dat en zo goed verdragen wordt. Maar het is echt anders dan, dan origineel. Dan niet van zijn eigen. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, Dirk, natuurlijk een stukje uitgelegd over het traject voor de operatie, tijdens de operatie en na de operatie. Maar welke complicaties kunnen er nou eigenlijk met name voorkomen?
1: Um, ja, de belangrijkste zijn eigenlijk de pijn, wat ik al zei. Dus zeker de eerste maanden treedt vaak meer pijn op, soms nog wel, dan voor de operatie. Ja. Dat neemt af en in de regel, de meeste mensen zijn na zes maanden daarvan hersteld ja. en hebben dan geen of nauwelijks meer pijn. En een hele vervelende complicatie die we gelukkig heel heel weinig meer zien, is een infectie. Uh, Dat is een ramp, maar dat uh, komt eigenlijk minder dan 1% voor. -hmm. Uh, Zeker bij ons in het ziekenhuis zijn die infectiepercentages op dit moment heel erg laag, gelukkig. En wat we nog wel eens zien, is een trombosebeen. En daarvoor geven we bloedverdunnende tabletten. uh, Tenzij mensen zelf eigen bloedverdunners gebruiken waardoor dat niet nodig is. Um, maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En uh, ja, een infectie is natuurlijk mogelijk hè, als, als het been, zeg maar, als daar open ligt. Hè, als je bezig bent met, met, de, met de cliënt... Ja. De uh, tweede jaar gaf natuurlijk het trombosebeen. Uh, uh, komt dat ook dan tijdens de operatie voor? Of is dat al...
1: Nee, dat is eigenlijk alleen in het natraject. En dus je, je moet je voorstellen, hè, normaal gesproken loopt iemand misschien 5000 stappen per dag. Ja? En uh, in de eerste weken na zo'n operatie, dat doet natuurlijk pijn. En ja. uh, dan uh, proberen ze wel wat te oefenen. Maar dan zijn het misschien maar 1000 stappen per dag. En dan heb je dus veel minder uh, uh, rondgepompt bloed in je benen. Ja? En daarmee kunnen er bloedstolsels ontstaan. Uh, dus dat is met name de eerste uh, twee, drie weken is dat risico duidelijk aanwezig. Dus vandaar dat we die tabletten, uh, die bloedverdende tabletten, die geven de eerste vier weken.
0: Ja. ja, Dus daarom is het ook zo belangrijk om na de operatie bezig te zijn met onbelast bewegen. en de spierpomp ja. op gang te krijgen.
1: Ja, ja. kuiten aanspannen inderdaad. Uh, je kunt heel veel doen op de bank. Ja. 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 Zowel in jouw vak als hè, voor de preventie van een trombosebeen. Ja. Uh, er zijn allerlei oefeningen mogelijk. Absoluut,
0: ja. absoluut. Um, de knieschuif, die wordt niet altijd mee vervangen hè, Dirk? Nee. Maar, Hoe beoordeel je dat, Nieuw je dat wel of niet?
1: Ja, er, is een, een, uh, er zijn allerlei onderzoeken gedaan, maar uh, eigenlijk uh, is wel gebleken dat, of je hem nou vervangt of niet, dat het in de regel weinig uitmaakt in de pijn die mensen daarna nog ervaren. Okay. Uh, dus in de regel vervangen wij hem niet meer. Okay. En dat is in de wereld ook uh, steeds verder gaan de tendens dat je de knieschijf eigenlijk laat voor wat hij is. Okay. Dus we werken hem wel bij, vaak is de knieschijf ook gesleten en dan Precies, ja. halen we het bot wat daar extra gegroeid is, halen we weg. Um, maar vervangen we hem niet.
0: Oké, okay. ja. heldig. Uh, onderkies heeft het natuurlijk ook een laagje kraakbeen nog. Ja. Uh, als dat weg is, kies je dan wel voor hem te vervangen? Als je het nee, het steeds eigenlijk gelijver. onafhankelijk ja.
1: daarvan. Uh, okay. uh, hè, dus... Uh, Incidenteel vervangen we hem, maar dat ligt dan een klein beetje aan eh, ook de klachten van de patiënt eh, en hoe die knieschijf eruit ziet. Of je denkt dat het zinvol is. Ja. En als een hem bevangen, het heet dan een knieschijfvervanging. Maar eigenlijk is het gewoon dat je de knieschijf aan de achterkant voorziet van een extra soort plastic punaise, eh, Waardoor het loopvlak van een deel eh, over plastic is in plaats van over bot en kraakbeen. Ja, ja.
0: helder. Oké. Okay. Um, operatietijd Dirk, hoe lang ben jij aan het opereren uiteindelijk?
1: Ja, de, uh, zeg maar, de patiënt is in de regel een paar uur op het operatiecomplex, maar de operatie zelf is ongeveer een uur.
0: Ongeveer een uur. Ja, oké. Okay. Nou, dat valt mij eigenlijk alles mee.
1: Ja, ja. Je ja, 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 je hebt natuurlijk heel veel handelingen die je moet doen, ja, kan ik um, voorstellen. maar ja, nee, na, na een uur is, de, is het klaar. Okay. En dan kun je ook meteen het been echt volledig belasten. Ja. En wij cementeren de prothese, dus wij lijmen hem vast zeg maar in het bot. En dat is, uh, de, na 12 minuten is dat keihard uh, en dan ja, kun je er meteen ook op staan. Oké, okay. ja. Ja,
0: bijzonder. Ja. Uh, Dirk, zijn er nog nabranders van jou uit, of dingen die ik niet gevraagd heb en die jij graag nog zou willen benoemen?
1: Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is voor mensen dat ze zich realiseren dat als ze artrose hebben, dat dat niet meteen automatisch betekent dat ze een knieprothese nodig hebben. Mm-hmm. Uh, het is heel erg afhankelijk van een röntgenfoto hè, en de, de mate van artrose en de mate van klachten. En dat je, uh, je kunt zelf heel veel doen om die klachten te beïnvloeden. Hè, verstandig bewegen, uh, uh, fietsen in plaats van wandelen, uh, af en toe zijn een pijnstillen nemen als het erg is... Uh, en dan zul je zien dat het, het, het fluctueert vaak enorm uh-huh. en als je natuurlijk in een dal zit, dan zou je willen dat je morgen geopereerd wordt, maar zit je daarna weer op een he, heuvel op, dan, dan is het vaak weer uh, een hele tijd uh, overbodig en uh, ja, als je dat patroon een beetje in de gaten weet te houden en pas opereert op het moment dat het echt niet anders kan, ja. uh, dan zit je eigenlijk, dan heb je het beste resultaat.
0: Oké, okay. ja bedankt uh, voor deze, deze naderhanden. Ja. Uh, heel erg bedankt voor dit interview, voor jouw tijd. En als er verder helemaal geen namen anders meer zijn, dan wil ik hem graag afsluiten. Dat is goed. Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel. Ja.
0: Zoals Dirk al aangaf in het interview, is het belangrijk om je zowel voor als na de operatie goed voor te bereiden. Heb je hier hulp bij nodig? Laat me dit dan weten via de website www.hashtagvisio.nl Ik help je graag. Vind je deze podcast nou waardevol? Volg mijn account dan alvast. Dankjewel voor het luisteren.